0: Ke snížení dodávek z Ruska může dojít dříve, než se čekalo. Plány Bruselu ale ignorují jadernou energii. Evropa by toho mohla za pár let litovat. Autor Jan Barták Dvoudenní summit Evropské unie na konci minulého týdne jasně ukázal, že přes dramatickou situaci na Ukrajině a poctivou snahu evropských lídrů nelze dnes dospět ke koncenzu ohledně možného embarga na dovoz ropy a plynu z Ruska. Nelze se divit. Energetická politika Unie se nedá předělat za několik dnů. Energetická situace jednotlivých zemí a míra jejich závislosti na dovozech fosilních paliv z Ruska se liší od jedné země ke druhé docela zásadním způsobem. Největší míru závislosti má nejsilnější evropská ekonomika – Německo. Dopady na tamní ekonomiku by byly katastrofální, recese německého hospodářství by nepochybně vedla k ekonomickému propadu v celé Evropě. Je tu pochopitelně i dilema. Jak velké oběti je Evropa ochotna přinést, aby zabránila pokračujícímu masovému vraždění civilního obyvatelstva na Ukrajině a přestala financovat Putinovu válku? Ani v tomto ohledu nejsou členské státy jednotné. Lucemburský premiér Xavier Bettel tvrdil, že další sankce by měly být reakcí na něco s odkazem na chemické a biologické zbraně a to kvůli rostoucímu znepokojení, že se k ním Putin uchýlí. Pokud přijmeme sankce nyní, jaký bude další krok? Slovenský premiér Janes Janša, jeden z tří vůdců, kteří nedávno navštívili Kyjev, řekl, že Putin už zničením ničením Mariupolu překročil červené čáry. Všechny červené čáry již byly překročeny, takže nemusíme mluvit o chemických a biologických zbraních a čekat, až budou použity, uvedl Janša. Je pozoruhodné, že mezi státy, které se rezolutně staví proti embargu na dovozy fosilních paliv z Ruska, patří největší zastánci obnovitelných zdrojů a odpůrci jaderné energie – Německo a Rakousko. Není jasné, zda se členské státy shodly na společném postoji k ruskému požadavku, že nepřátelské země musí používat rublik platbám za ropu a plyn a zda komise dostane mandát k řešení tohoto problému. Tento požadavek Kremlu představuje další dilema. Dovozy ruské energie budou posilovat rubl a směrovat tvrdou měnu do Moskvy. Jeho odmítnutí by znamenalo riziko zastavení dodávek energie z Ruska. Uvidíme, jak se situace vyvine. Aplikace tohoto ruského požadavku má začít tento týden. Schody bylo nakonec dosaženo v té nejjednodušší otázce – Vytvoření společné nákupní platformy pro nákup plynu od alternativních dodavatelů, která by kromě členských států Unie zahrnovala také země na západním Balkáně, stejně jako Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko. Dále společné úsilí v zaplňování skladovacích kapacit a související logistiky. To vše má samozřejmě smysl, ceny plynu budou velmi vysoké a nákup velkých objemů je umožní udržet aspoň trochu pod kontrolou. Tato nová platforma poskytuje také další příklad toho, jak ruská válka na Ukrajině překresluje geostrategické prostředí a přiměje Unii krychlejší integraci se zeměmi, které aspirují na to, aby se jednoho dne staly jejími členy. Hodně se diskutovalo o nastavení stropu pro ceny energií a šířeji o změně nebo dočasném zrušení tržních mechanismů v obchodování s plynem a s elektřinou. Proti se postavilo hlavně Německo a Nizozemí, i když se v jednu chvíli zdálo, že se najde kompromis. Naznačil to ve svém prohlášení po skončení samitu nizozemský předseda vlády Mark Rutte. Rád se nechám přesvědčit, pokud se ukáže, že cenový strop může fungovat. Není to otázka cti, bude v pořádku, když se ukáže, že se mýlím. Organizace evropského trhu s plynem a elektřinou je docela zásadní a složitý problém, o kterém se bude dále jednat. Nedalo se čekat, že by na samitu došlo k jeho vyřešení. Výjimku zatím dostalo Španělsko a Portugalsko, jejichž systémy jsou jen málo propojeny se zbytkem Evropy. Celá energetická problematika se postupně přesouvá do jiné roviny. Je docela možné, že ke snížení dodávek z Ruska dojde rychleji, než většina pozorovatelů předpokládala. Důvodem k tomu je rostoucí nejistota dodávek v souvislosti s další možnou eskalací války na Ukrajině, ale i nepřímý vliv ostatních sankcí. Například dodávky ropy do řady evropských zemí v prvních týdnech války vyrostly nad dlouhodobý průměr. V posledních týdnech se ale zdá, že vývozy ropy z Ruska klesají nejen v důsledku rozhodnutí Spojených států a Velké Británie zastavit dovoz, ale v důsledku jevu, jenž odborníci označují jako samosankce. Soukromí obchodníci odmítají nakupovat a prodávat ropu a ropné produkty, přestože sankce proti Rusku byly navrženy tak, aby jim to umožnily i nadále. Obchodníci s ropou dobrovolně odmítají ruskou ropu z části kvůli nejistotě budoucích západních sankcí, z části patrně i z nejistoty nad dalšími možnými kroky Ruska a z části proto, že nechtějí být vnímáni jako poskytovatelé finanční podpory ruské invazy na Ukrajinu. Počet ropných tankerů připlouvajících do ruských přístavů v posledních týdnech výrazně poklesl, protože sankce znesnadňují obchodním společnostem pojištění jejich ruských nákladů, říkají analytici. Data o ropných transakcích nejsou snadno dostupná, ale některé údaje ukazují, že vývoz ruské ropy tankery mezi 15. a 20. březnem poklesl ze zhruba 2 milionů barelů denně na téměř nulu. Soukromé firmy tak předbíhají vlády. Nižší poptávka po ruské ropě znamená, že se nyní obchoduje se slevou 30 dolarů na barel. Pokud se tento trend potvrdí, dodávky energií z Ruska do Evropy budou klesat a hlavním problémem bude, čím je nahradit krátkodobém horizontu je nahradit nelze. Můžeme snížit dodávky z Ruska zavedením úsporných opatření, která budou o to drastičtější, okolik se pokusíme nebo budeme nuceni tyto dodávky snížit. Ale ostatní opatření, včetně stavby nových LNG terminálů, urychleného zvyšování efektivnosti využití energie, náhrady plynu na vytápění tepelnými čerpadly, nemluvě o postupné náhradě plynu nízkouhlíkovým vodíkem, budou vyžadovat řadu let. Ursula von der Leyenová a Joe Biden ohlásili společnou Evropsko-americkou Task Force s cílem snížení závislosti EU na ruských fosilních palivech. Tisková zpráva o jejím zřízení je plná zelené retoriky typu diverzifikace dodávek z kapalnělého zemního plynu LNG v souladu s klimatickými cíli. Hlavním konkrétním cílem ale je, že spojené státy budou spolupracovat s mezinárodními partnery a usilovat o zajištění dalších objemů LNG pro trh EU ve výši alespoň 15 miliard metrů krychlových v roce 2022 s očekávaným nárůstem do budoucna. 15 miliard kubíků LNG v roce 2020 to je asi 10% dovozu ruského plynu. Jistě dobré budou, pokud bude úsilí spojených států ve spolupráci s mezinárodními partnery korunováno úspěchem. Spojené státy exportují asi 61 miliard metrů krychlových LNG ročně, z čehož 18 miliard do Evropské unie, 26 miliard do Evropy celkem. Terminály na skapalňování jedou naplno. Postavit nové bude trvat několik let. O něch 15 miliard kubíků, pokud se je podaří do Evropy dodat, nebude dodáno někomu jinému. Komu? Zbytek exportu LNG ze Spojených států putuje do Ázie. Hlavními odběrateli jsou Čína, Japonsko a Jižní Korea. Nebude to snadné jednání, a čekejme, že ceny porostou. Dalším významným exportérem je Katar. I jeho kapacity jedou naplno. Skoro 70 produkce, 70 miliard metrů krychlových, putuje do Asie, skoro 30 do Evropy, 30 miliard metrů krychlových. I kdybychom přesměrovali dalších 15 miliard metrů krychlových exportu z Kataru do Evropské unie, s těmi americkými by to bylo asi 20% ruského dovozu. Alžírsko a Nigérie exportují podstatně menší množství a zásadně evropské dodávky ovlivnit nemohou. Indonézie a Malajzie do Evropy neexportují vůbec a jejich export klesá, jednak z důvodu růstu domácí spotřeby a jednak z důvodu vyčerpání zdrojů. Spotřeba zemního plynu v Unii se za posledních 20 let výrazně nezměnila a osciluje kolem 380 miliard metrů krychlových plus minus 10%. Podle plánu Ripavr EU přijatého komisí 8. března s cílem zbavit se závislosti na ruském dovozu chce Unie postupně odstranit využití minimálně 155 miliard metrů krychlových fosilního plynu, což odpovídá objemu dovezenému z Ruska v roce 2021. Plán předpokládá, že dvou třetin tohoto snížení lze dosáhnout do jednoho roku. Výjimečná doba vyžaduje výjimečná opatření, ale komise zatím neřekla, jak toho lze dosáhnout. Prohlášení komise mluví jen velmi obecně o urychlené výstavbě obnovitelných zdrojů, o zeleném vodíku, o efektivnosti využití energie a o snižování spotřeby fosilních paliv. Ani slovo o jaderné energii, která představuje 25% výroby elektřiny v Unii a více než polovinu bezuhlíkové elektřiny. Přitom Mezinárodní agentura pro energii ve svém desetibodovém programu Jak snížit závislost na ruském plynu uvádí maximální využití stávajících jaderných bloků jako jedno z nejvýznamnějších opatření. Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi reagoval na prohlášení Evropské komise slovy Jsme zklamaní, že se o jaderné energii ve sdělení mluví jen velmi málo, vzhledem k tomu, že trvalé vyrábí přibližně jednu čtvrtinu elektřiny v Unii. Ignorování hlavního zdroje vysoce expediční nízkouhlíkové a na počasí nezávislé energie vyvolává otázky, zda jsou navrhovaná opatření realistická. Reakce Velké Británie na energetickou krizi vyvolanou válkou na Ukrajině byla docela odlišná, i když její závislost na dovozech fosilních paliv z Ruska je podstatně nižší než závislost Unie. Boris Johnson prohlásil, že jaderná energie musí být hlavní součástí budoucího energetického systému Spojeného království jako čistý, spolehlivý a bezpečný zdroj energie. Podle zpráv z médií Johnson řekl, že chce, aby Spojené království získávalo 25% své elektřiny z jaderné energie, oproti současným 16%. Obnovitelné zdroje elektřiny nenahradí ani plyn spotřebovávaný v průmyslu, ani plyn pro vytápění domácností a centralizovanou výrobu tepla. Nehledě na to, že plynové elektrárny slouží jako nezbytná záloha pro obnovitelné zdroje. V Německu vzrostl instalovaný výkon plynových elektráren za posledních 20 let o 50 Kdyby německá vláda nerozhodla o odstavení jaderných elektráren, tyto nové kapacity plynových elektráren by nebyly potřeba a Německo by dnes financovalo Putinovou válku v daleko menší míře. Německá vláda s většinovou podporou veřejného mínění ale možnosti prodloužení provozu zbývajících jaderných elektráren zamítla. Argumentem je, že je to složité a drahé a dnes už by to stejně zásadním způsobem situaci nezměnilo. A nové jaderné bloky nám údajně také nepomohou, protože jejich stavba trvá nejméně deset let. To všechno je do určité míry pravda. Ale kdyby před deseti lety nebylo přijato rozhodnutí o ukončení jejich provozu, mohlo to být dnes docela jinak a závislost na ruském plynu mohla být mnohem nižší. Dalo by se očekávat, že v dané situaci německá vláda bude spytovat svědomí. To se ale neděje právě naopak. Německá ministrině pro životní prostředí Štefy Lemke ze strany Zelených před několika týdny tvrdě kritizovala Polsko v souvislosti s jeho jaderným programem. A před několika dny také Belgii, která se pod tlakem energetické reality rozhodla prodloužit o deset let provoz dvou nejmladších jaderných bloků. Zapomněla snad paní Lemke, že podle evropských smluv každý členský stát svobodně rozhoduje o svém energetickém mixu, Velmi se obávám, že za dalších 10 let, až se ukáže, že obnovitelné zdroje nejsou schopny pokrýt naše energetické potřeby a dekarbonovat ekonomiku, budeme znovu litovat, že jsme ztratili 10 let. Pro infocz načetl Markony.